0: Muito bem, muito bem, muito bem. Alisson, foi só eu ou você também assustou com a vinheta?
1: Não, tranquilo, deu, deu, <risos> deu um susto, mas <risos> a conversa de bastidores estava rolando bastante, então para quem está escutando a gente agora, bom dia a todos. Uh, Renan, faça as boas-vindas, você está puxando hoje, então tá? vamos junto. Vamos lá, vamos lá.
0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender aí do momento que vocês estiverem ouvindo a gente. Eu sou Renan Villione, 33 anos, belo horizontino. Não estou com a foto aqui, mas nesse momento estou com uma camisa creme, camisa polo creme, óculos preto, Barba preta, cor moreno claro, cabelos pretos, ó, é, olhos castanhos, falo sobre estratégia, falo sobre inovação, falo sobre empreendedorismo, sou um trainer oficial Kanban, então certifico outras pessoas nas acreditações do Kanban. E é isso. Alisson, sua áudio de descrição, por favor.
1: Vamos lá, sou Alisson Laurentino, sou. Homem, moreno, é, cabelo curto, barbudo, recentemente cortou um pouco a barba e tanto um pouco menor, mas na foto estou com a blusa preta, né, num um hub de, de inovação aqui em Fortaleza, e eu vejo um, a gente fala de agilidade, mas nos últimos anos se adaptando muito, né, orientado a pessoas, orientado a resultado, orientado a impacto, orientado a in, entender o que faz sentido né, para o cliente no momento em que estamos juntos. Né? Então, é muito no, no ponto de é, entregar de acordo com a necessidade, entender o que faz sentido. Então, é nesse ponto que eu venho junto estudando, aprendendo, errando bastante, trocando ideias. Enfim, meu amigo, vamos juntos que hoje o papo está interessante, viu?
0: Vamos lá, vamos lá.
1: E você falou algum, alguns pontos aí que se conectam diretamente
0: com a nossa proposta aqui. Entender o que entrega valor, né? entrega, entender a expectativa para a gente estar mais aderente a essa expectativa. E hoje a gente veio para dar uma, dar uma provocada, né? dar uma, uma sacudida. Né? Ontem, quando a gente estava se alinhando aqui para a gente é, falar sobre esse tema hoje... É, eu ainda brinquei com você, a gente vai trazer uma, uma bombinha aqui, porque é um assunto que normalmente incomoda as pessoas e pode até parecer bastante trivial, mas ainda existem uma, uma, algumas interpretações em relação a, a esse tema. Né? E a ideia é a gente falar sobre agilidade sem modinha. É, esse tema ele pode parecer um pouco controverso, ao mesmo tempo que ele já, já é um tema bastante debatido, como eu citei, mas ainda existe muita interpretação. Cabe muita interpretação, porque é a visão particular de cada um. E aí a ideia de hoje é a gente ter esse bate-papo, a gente ter essa troca, se provocar. É, então, apesar de estar tá, tá conduzindo aqui, mas eu gostaria bastante de contar com as suas perguntas, as suas provocações e, principalmente, discordâncias, para que a gente possa... Construir um bate-papo bem rico aqui. E, cara, eu já queria te fazer uma primeira pergunta aqui, né? É, quando a gente fala sobre agilidade sem modinha, é, o que que, quais são as duas, três primeiras coisas que vêm à mente aí, Alisson?
1: Eu tava pensando que poderia surgir essa pergunta. E, assim, quando eu penso em agilidade sem modinha, quando eu penso em cenário atual da agilidade, tem né? é um pouco até controverso, mas eu penso em não estar tá focado simplesmente em certificações, é um ponto, porque ah, você está falando que certificação é modia, não, não estou falando que certificação é modia, é tanto que quem sou eu vou falar de certificação foi elas que abriram portas para mim e, sem dúvida, tem seu impacto muito forte na minha jornada e jornada de outros profissionais. Mas o ponto é não focar em tirar uma certificação porque está na moda, porque um o mundo tirando tirando, ah, surgiu a nova certificação, todo mundo está tirando, eu tenho que tirar também. E você pode cair num ponto que eu caí, né? De investir, na época, se não me engano, eu não acho que foi em 2.5, quase 3 mil reais em uma certificação que nunca utilizei, certo? Nunca coloquei em prática. E, no caso até cheguei aí desse ano expirou né eu não renovei não faz sentido então desde quando eu tirei 2021 ou 20 eu não coloquei em prática por mais que tenha várias discussões sobre o tema e tudo então é, primeiro ponto é isso segundo ponto quando eu falo certificação quando eu escuto certificação sem modinha eu penso também em, em jargões né em, ah, vamos fazer uma sprint vamos uh, trazer realmente o que entrega valor vamos impactar a cultura do cliente vamos fazer um Pi plane vamos rodar o que é que vai vir na release vital de roadmap por mais que a gente utilize no dia a dia tem muitos jargões que a gente poderia até simplificar para que as pessoas que estejam ao nosso redor pudessem ter uma compreensão maior. Não quer dizer que elas não compreendam, mas em alguns termos temos que explicar para que possa estar no contexto deles. Então, é um outro ponto. E o terceiro, né, por mais que a gente vem falando há muito tempo, não é de agora, de estar é, orientado a dados, né, a data-driven, Uh, tem muita, tem muitos profissionais ainda que tentam trazer métricas por quantidade ou métricas de vaidade, né? Que muito tem falado. Então, talvez esses três pontos eu poderia destacar pra mim e pra tu, Renanão, quando a gente fala em modinha, o que é que veio na tua cabeça em relação à agilidade?
0: Muito bem, muito bem, cara. Você trouxe bons pontos. É... eu queria. Destacar com relação a essa questão da, da certificação, e isso pode parecer até um, um pouco estranho, né? Porque eu sou um, eu, eu também sou um trainer, né? eu também aplico certificações, dou treinamento há bastante tempo, e eu acredito que sim a certificação ela, ela é importante, né? Como você colocou, mas existem muitas certificações. E a gente precisa saber, escolher muito bem qual que é o caminho que a gente quer trilhar. E aí eu acho que a gente já parte daí dessa questão de agilidade sem modinha. É, a gente sabe qual que é o caminho que a gente quer trilhar, a gente sabe é, qual que é o caminho que a organização quer, quer trilhar. A gente já perguntou para os sponsors, para os stakeholders da organização, quando eles falam, não, o nosso processo de trabalho ele não está funcionando, portanto, eu quero ser ágil, quero entrar nessa onda de agilidade, que apesar de ser algo que já tem aí no, anos de mercado, existem muitas empresas trabalhando com métodos mais, vou chamar aqui de tradicionais, é, mas aí eu, eu coloco então o meu primeiro ponto, será que o método tradicional, será que, é, aquilo que hoje está gerando resultado para a empresa, ainda que seja um cascata, ainda que seja uma visão somente de portfólio, é, ainda que seja algumas partes da, da, da agilidade como um todo, né, como a gente costuma conhecer, é, será que isso também não é ser ágil? Então, eu lembro, Alisson, de um episódio que a gente estava gravando há um tempo atrás, uma sexta, onde o Renato Ucha, ele, ele comentou o seguinte, mas será que a gente pode, ele até usou o termo demonizar, né? Ele, será que a gente pode demonizar uma empresa que não está utilizando nenhum método é, dos mais atualizados, Kanban, Scrum e qualquer outro safe? Será que a gente pode demonizar uma empresa e dizer que ela não está sendo ágil, não está gerando resultado pelo simples fato dela não estar tá utilizando os métodos mais modernos, né, pós-2001, é... e a opinião que a gente chegou no dia foi que não. A gente não, não poderia dizer que, a gente, que essa empresa não está sendo ágil. Ok, talvez ela não esteja com o melhor senso de colaboração, talvez a comunicação não esteja é, tão fluida, é, talvez a gestão de dependências não esteja tão aprimorada, é, ou ainda tenha muitos gargalos e métricas muito iniciais. Mas vamos lá, é, vamos aos fatos. Né? Se a gente analisar é, o fluxo de caixa dessa empresa, ele está saudável? Se sim, ponto para a empresa. Se a gente analisar que colaboradores, investidores e cliente eles estão felizes, ainda que não estejam 100% felizes, porque isso é quase o tópico, é... ponto para a empresa. Será que o cliente está sendo bem atendido dentro da expectativa, dentro da necessidade dele, ainda que não esteja com o um NPS batendo ali próximo a 100, ou um F4P, é... o Fit for Purpose, é... com um box scorecard, né, que é a forma da gente mensurar ali, e coletar essas análises é 100% ok, mas será que isso tudo não caracteriza que essa empresa ela está ou não sendo ágil? É, eu acho que a gente deveria rever os conceitos. É, ao invés da gente ficar simplesmente apegado à Scrum, à Kanban e por aí vai, aqui para mim, Alisson, é, a agilidade sem modinha, cara, é quando a gente está gerando resultado de negócio. Mais recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa, não vou trazer o nome dela aqui, é claro, é, tive uma oportunidade de conhecer no final do ano passado uma empresa que o desejo ali da, das, dos stakeholders, né, dos sponsors ali do projeto, era ser ágil. E aí quando a gente perguntou o que, que é ser ágil, essas pessoas elas meio que travaram, não conseguiram responder com tanta propriedade, é, e aí a gente começou a puxar, Ainda eu estava ainda na consultoria, é, a gente começou a puxar uma, uma conversa muito no sentido de resultado do negócio. Né? O que, que não estava funcionando para o negócio? Quais resultados eles precisavam mexer? Quais ponteiros do negócio eles precisavam alterar? E aí depois, somente no final, a gente percebeu e o que eles precisavam naquele momento, e eles concordaram depois de toda essa conversa né, foram duas semanas, quase três semanas ali de conversa para conseguir chegar realmente num veredito. É que essa empresa ela não precisava é, de cambão ou scrum naquele momento. Precisava de ter uma orientação a resultado, precisava de ter um, uma visão mais data-driven, como você colocou. E aí a gente foi fazendo trabalhos mais é, de base. Né, foi construindo visões, foi construindo indicadores, foi construindo uma visão mais clara do negócio, é, construindo uma visão de portfólio para começar a entender é, a capacidade mais global daqueles serviços que estavam ali dentro sendo executados. Enfim, é, depois, só cerca de seis meses depois, que essa empresa começou a falar de Kanban ou Scrum, e aí eles aplicavam ali uma metodologia híbrida né do Coreladas ali, que é o Scrumban então assim, Alisson, acho que a gente deveria se preocupar muito mais cara com o resultado de negócio do que efetivamente com método efetivamente em parecer estar na modinha no hype do momento é, e aí eu já até te devolvo aqui né, é, a fala e, e, te trazendo, e te trazendo mais uma pergunta aqui, mais uma provocação. Com exceção de Kanban, Scrum, ou talvez até o Safe, que outro tipo de experiência, que outro tipo de metodologia, método, ou uma organização melhor do trabalho, não sei se você consegue trazer exemplos que você já tenha trabalhado e que antes mesmo da gente pensar em métodos ou frameworks ágeis, a empresa ela já estava numa, numa ramp-up de evolução do negócio, de melhoria do negócio, e que isso, eu acredito aqui, que a gente está falando de agilidade da mesma forma.
1: Perfeito, meu amigo. É, é assim, eu posso te dar algumas, alguns exemplos de outros métodos, frameworks, uh, trazendo esse ponto de agilidade, de, de adaptabilidade, de transparência, de melhor, melhorar a comunicação, dá uma visão até do qual horizonte a empresa eu gostaria de chegar. Tem um ponto que eu acho muito crucial e importante até quando a gente entra numa empresa para entender o cenário, entender a cultura, é a própria utilização do, do design think. Né? A gente traz muito esse ponto, principalmente para entender né? o que, que a empresa deseja, é, ter momentos eu falo descontração pode até ser, mais um momento de troca de conhecimento, um momento de troca de experiência, um momento de entender quais são os pontos que cada um gosta de trazer para a companhia, para o momento que ela está. E a gente construir uma visão é, de iniciativas, entender, até puxar um pouco de, de, de inception, entender visão de produto, é, criar, né, entender quais são a, o nosso público, as nossas pessoas. Então, assim, Trazer o Design thinking, uh, o Inception, eles ajudam muito nessa compreensão. E eu posso citar um exemplo até atual, no qual é a empresa onde eu estou, no qual não, eu não participei né, do Design thinking que foi rodado na empresa, mas eu tenho acesso à jornada que foi criada, e a jornada que em aos, alguns momentos ela é, são revisitadas é revisitada justamente para verificar se ainda faz sentido para verificar se o horizonte em que a gente está atuando é o mesmo que a gente possa gerar impacto e entregar resultado pensando no produto que está sendo construído. Então, pegando esses dois pontos, na empresa onde eu estou, a gente está desenvolvendo um produto para o agronegócio. E esse produto tem uma visão muito pontual em entender o que é que o nosso cliente, que é um proprietário agrícola, né? que é que os nossos corretores que vendem realmente é, consórcios consórcio, é, seguros né, é, para o agropecuário, eles gostariam de ter, né, pensando já que existem outros produtos do mercado também. Então, eu, eu falo muito que esses dois pontos, eu estou falando na concepção, né, na ideação ainda, né, na construção de uma visão. A gente fala muito de da, da linha que a gente atua desenvolvendo o projeto, tá falando também da parte delivery. Mas se eu tô falando de passos anteriores, a gente fala muito de upstream. Então é esse ponto que pode e normalmente faz uma grande diferença quando a gente tem uma jornada criada bem alinhada ao propósito da empresa e principalmente aos integrantes que estarão conduzindo ou tendo alguma influência nos projetos. Aí eu, te, aí eu te, vou, vou falar uma devolução para tu, Renan. Para ti, como é que tu trabalha quando a gente fala em concepção de novos projetos ou de novos produtos alinhada à estratégia da companhia, tendo um horizonte, talvez, né, um rascunho do que a empresa almeja?
0: Boa, excelente ponto, cara. Bom, vamos lá. Eu daria até um passo atrás aí para a gente entender, assim, o que, que é estratégia, né? Esse, inclusive, é o título de um de um livro do Silvio Meira, é, e aí ele fala muito sobre a questão de, de estar conectado aos indicadores, e é, tem uma frase aqui que eu estou tentando lembrar do, do livro, mas ele fala que a estratégia ela, é, ela está intimamente ligada à execução de boas ações. Né? Não é exatamente essa a frase, mas esse, esse livro, Que é a Estratégia, é um livro de capa vermelha, eu recomendo para todos, é, porque a gente começa a, a se provocar. Né? Ele, ele traz uma série de reflexões, uma série de provocações, e o Silvio Meira ele, ele tem uma... uma uma forma peculiar e particular de pensar estratégia, ao mesmo tempo que ele fala é, da execução, né? E, e ele fala também de uma questão mais intangível, uma questão um pouco mais ali de planejamento e, e tem muito a ver com o que você acabou de, de dizer, Alison. Ao invés da gente ir direto para o produto, né? O cliente às vezes ele chega para a gente já com o produto pensado na cabeça dele, ele já chega com todos os problemas formatados, ele simplesmente ele quer, talvez, ali um braço de execução. A menos que essa empresa que esteja ali fazendo essa, esse trabalho seja uma empresa de alocação de profissionais, é, que seja uma empresa que tenha o interesse somente dentro do seu modelo de negócio, de trabalhar a execução... E não há nenhum problema nisso, né? Existem N empresas aí faturando alguns bons milhões nesse formato, né? É... Mas quando existe uma empresa mais linkada, é, com uma visão mais elaborada de produto, com uma visão mais estratégica de contribuir efetivamente de maneira consultiva para o cliente, aí eu acredito que a gente tem que dar um passo atrás. É, talvez não seja somente, e essa é uma das formas com que eu sempre tento conduzir esse, esse tipo de cenário, se o cliente traz para a gente uma, uma solução pronta já pré-formatada que ele quer que a gente executa. É, um dos primeiros pontos que, que a gente vai procurar é, entender, né, que eu vou procurar entender, é o seguinte. Ok, entendi a sua necessidade, mas me deixa aprofundar um pouco mais. Me deixa, me deixa conhecer o seu negócio. E aí participar de imersões dentro da, do, do ambiente do cliente, participar de reuniões, é, participar um pouco do dia a dia é, dessa empresa para poder entender quais são os seus indicadores. É, é churn que a gente está querendo melhorar? É um market share que a gente está querendo aumentar? É, que, qual que é o indicador que a gente quer mexer? Né, por onde que a gente vai começar a trabalhar? Porque não necessariamente, Alisson, na minha visão, a gente desenvolver um produto puramente como o cliente deseja, como ele está nos pedindo, a gente vai resolver o problema. É, e aí eu até conecto aqui com a, com a fala né, do, do CEO do Airbnb, imagino que você tenha visto aí, Alisson, sobre a questão da área de produtos. É, ele deu uma provocada no mercado, houve uma deturpação da fala dele por parte do mercado que estava dizendo ali que a área de produtos tinha que acabar, quando, na verdade, a interpretação que eu tive, né, e aí fica a vontade para discordar aqui, é, é que ele não está falando que a área de produtos ela tem que acabar. A interpretação que eu tive e fiz da fala dele foi a área de produtos tal qual ela é executada agora em alguns cenários ela, sim, deveria se adaptar e não acabar. É, ao invés da gente só ter, pro, por exemplo, product owners é, que estão ali só para escrever histórias de usuário, apesar que isso, é, é, já escrevi muitas histórias, isso é um trabalho extremamente é, 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 complexo, né? Escrever boas histórias é, é difícil. É, PMs, né? product managers, que não estão executando o trabalho de trabalhar da porta para fora, olhando para o mercado, olhando para as tendências, olhando para o que está vindo de problema e de solução que vai ou não respingar nessa empresa. É, aí eu acredito que a gente tem um caminho é, onde foi citado ali product marketing, é, outros cargos, outros papéis ou até mesmo outros princípios dentro da área de produtos, dentro da área de agilidade, que a gente deveria estar observando. Então, Alisson, assim, essa é a minha opinião em relação a isso. Né? Eu acredito que a área de produtos ela tem um papel fundamental em todo esse processo e não somente focar em, em, em uma gestão de upstream da porta para dentro, não necessariamente focar somente no delivery é, e aí o que eu vou deixar aqui para você é muito mais como uma provocação para você encaixar aqui os seus comentários e considerações depois é, mas o, o foco não deveria estar somente no delivery o delivery não resolve tudo às vezes a gente tem um zelo, tem um apelo exagerado na minha visão de ficar focando só em delivery delivery, ritos, cadências é, melhoria contínua ali do delivery as métricas de fluxo do delivery, mas quando, na verdade, se aquela demanda ela, ela entra torta ou ela não está conectada a, ao dia a dia do negócio ou ela não está conectada à estratégia de crescimento da empresa, eu acredito que a gente está colocando foco no local errado. E aí eu fecho minha fala aqui com a gente pode ser consistentemente bom e entregar coisa ruim. Então, eu queria que você comentasse essa, essa, essa frase, Alisson, e como que isso aí no seu dia a dia tem impacto ou não.
1: Não, meu amigo, falou falo tudo agora, principalmente no, no final, que não adianta nada a gente ser bom entregando algo, ou falei, algo ruim, mas algo que não gere realmente o resultado esperado pela companhia. Eu vou dar exemplos. Sempre, normalmente, não falar sempre mais, normalmente quando eu entro numa nova companhia, eu tento entender quem são os tomadores de decisões, né? Quem são as pessoas que estão na camada mínima camada tática para que possa realmente ter um poder decisivo para que o delivery, para que a operação possa entregar de acordo com que a estratégia almeja. Então, a estratégia é muito importante. Assim, não, não vejo descasar isso. É tanto que, antes de falar muito de que, pô, a operação está descasada com a estratégia. Né? Eu acho que isso vem mudando bastante e bem forte. É, a gente fala muito em eficiência eficácia. Eu trouxe muita parte de eficiência agora. Eu posso estar entregando muita coisa, mas que essa muita coisa, é, essas muitas entregas, não esteja realmente gerando o resultado esperado. Não esteja realmente entregando o valor. Quando eu falo valor, tanta parte de impacto ao cliente, tanta parte de receita, tanto a parte de visibilidade da companhia não esteja realmente é, impactando esses pontos. Então, normalmente, quando eu faço, eu puxo. Na época, em outro país que eu estava antes da atual, eu, eu tive algumas reuniões juntamente com um pouco que hoje lá é GPM, né? Então, as coisas estão mudando bastante, adaptando, né, Renan? Eu acho que vem muito se adaptando de acordo com o cenário do mercado e, e o cenário financeiro. E um ponto foi, pô. É, uma dor que ela falava, o seguinte, ah, a gente está entregando muita coisa, mas a gente não tem o um retorno ou a visibilidade que a empresa almeja, que a empresa decida. E a gente não está muito linkado com o, os OKRs da companhia. Aí eu, então, assim, vamos revisar, né foi um ponto que eu levantei com ela. E eu puxei, na época, Port Manage, os, os né? É, as lideranças técnicas, né, as tech leads, justamente para a gente ter um fórum e entender mesmo e no caso head de produto, entender qual é a visão da empresa, qual é o direcionamento que tinha sido alinhado para aquele semestre. É, a gente começou a puxar realmente os roadmaps, o backlog dos produtos para verificar como é que isso estava casado e muita coisa que estava sendo entregue não tinha prioridade para aquele momento, não fazia sentido naquele momento, pensando também no time to market. Então, a gente começou a rever a estratégia do delivery, deixa entregar, ser mais assertivo, ou seja, eficaz, no que a gente está trabalhando e entregando para gerar o impacto desejado pela companhia alinhada à estratégia. Então, assim, foi um trabalho de semanas mas foi um trabalho muito importante porque a gente e, e assim, não foi tempo perdido, foi tempo investido. Porque com isso, o resultado na, nas duas prints seguintes foi muito focado ao alinhamento estratégico da companhia, que muitos não tinham visão. muito né? na Câmara Tática, e como a Câmara Tática estava muita reunião, muita mudança na companhia, não tinha muito tempo específico para estar tá próximo da operação e estar tá alinhado realmente o que fazia sentido naquele momento. Então, Assim, é importante ter um delivery eficiente, mas, sem dúvida, eu puxaria muito o ponto de ser eficaz para depois ser eficiente. Porque se a gente pode entregar muita coisa no, no lead time baixo, a gente pode ter um, um backlog muito enxuto, orientado a valor, a gente pode ter histórias né, bem escritas com critério de aceitação é, com The Fit of Dawn, The Fit of Red, com o time, time alinhado, time maduro, entregando muita coisa, mas não esteja alinhado com a cadência que a empresa almeja para gerar o impacto necessário. Então, é não. normalmente eu faço muito esses alinhamentos logo para entender, acho que nas primeiras semanas, logo de empresa, para a gente ser cada vez mais assertivo e entregar realmente o que é importante para aquele momento. Depois sim, a gente começa a trabalhar na, na parte de eficiência do time, começa a trabalhar mais com indicadores de performance, é, traz uma visão realmente sobre eficiência, mas isso vem no segundo momento, porque o primeiro sempre trago mais a parte de eficácia. E Renan, para ti, faz sentido? O que, é que tu viu? O que, é que tu discorda? Não concorda com nada? Troca ideias e contigo.
0: Cara, não poderia concordar mais. Acho que tudo que você falou aí para mim faz sentido. É, eu, eu acredito que acaba que a, ambas as coisas andam juntas, né? Tanto uma visão anterior ao delivery, que é de preparação, que é de construção de uma ideia. Você citou logo no início do nosso bate-papo aqui. É, Lean Inception, é, Strategy Inception, você tem é, Design Sprint, tem uma série de metodologias, né? É, que venham a venham cadenciar melhor, organizar melhor um pouco as ideias, mas eu acredito que você tocou em alguns pontos interessantes, que foram, quem são os stakeholders? Vamos entender como é que essa, essa galera funciona, como é que essas pessoas pensam, é, eu posso levar uma informação de uma forma para um, mas não dessa mesma forma para o outro, é, é primeiro quem, depois o quê? Né? O David Anderson lá, o criador do Kanban, ele fala um pouco sobre isso, é, ele, ele ele destaca muito assim, vamos entender primeiro quem que é a pessoa, quem que é a identidade, com quem que a gente está falando, é, para a gente conseguir se comunicar cada vez melhor, parte da premissa é que a gente está conseguindo trazer e colocar as nossas ideias da melhor maneira possível. É, você citou também aí que antes mesmo da gente ter um delivery eficiente que sim concordamos que é extremamente importante, mas, como eu falei, a gente não deveria estar tá focado somente no delivery. O que acontece, que a gente costuma ver no dia a dia, é que pessoas estão muito focadas somente em melhorar o delivery, a gente tem que ter um delivery qualificado. Mas será que a gente já parou para pensar que se a gente der dois, três passos para trás para entender como que as demandas estão chegando, como que o planejamento está acontecendo, como que essas demandas se conectam com os indicadores, como a gente já colocou aqui, eu acredito que a gente tem pontos aí, inclusive de estratégia, né? que a gente nem tocou tanto no ponto de estratégia aqui ainda, mas inclusive esses pontos de estratégia, eles vão ajudar a gente a ter um direcionamento melhor. É, em muitos casos, gastar energia naquilo que é necessário para aquele momento. A gente já não está é, vivendo mais em épocas de completa e total abundância, investimentos Desmedidos e infindáveis Que a gente consiga ir sempre gastando, gastando, gastando Sem ter uma organização Sem ter um racional por trás é, Principalmente ali quando a gente fala de startups né? Existem, obviamente, investimentos acontecendo Mas é, a menos que essas startups elas consigam E aí eu, eu vi isso claramente Num evento que aconteceu há duas semanas atrás aqui Que foi o Minas Summit é, com diversas Venture Builders, Venture Capitals, startups falando ali, tivemos grandes nomes nesse, nesse evento, é, essa frase foi falada ali por um dos principais é, é, stakeholders do ecossistema de inovação de Minas. É, temos sim é, condições de investir, queremos investir, mas a gente não vai botar dinheiro, naquilo que não gera valor, a gente não vai botar dinheiro naquilo que a gente não acredita que efetivamente é, consiga gerar valor e mais do que isso, a gente não vai colocar dinheiro em uma equipe eles trouxeram muito foco da equipe, numa equipe que a gente não acredita que a gente não enxerga capacidade de execução, capacidade de planejamento e aí eu conecto aqui um paralelo, antes mesmo de fazer aqui o nosso reset da sala que quem pode dizer que isso não é ser ágil? Ter toda essa atenção a esses detalhes que são importantes, a olhar essa organização, é, seja uma empresa pequena, uma startup, ou uma grande empresa, uma grande corporação, quem, é, quem pode dizer que todos esses aspectos não têm a ver diretamente com a agilidade? Uma melhor preparação, uma melhor estratégia para a gente conseguir ir na, no rumo correto. E aí fazendo aqui então, Alisson, o nosso reset de sala, né, é, 8 e 6 já, nosso episódio 884, então já temos aí, eu sempre gosto de brincar que no episódio 1000 a gente tem que fazer uma grande comemoração, a gente tem que sempre é, procurar aqui comemorar e celebrar, é uma grande vitória, né, a gente vai chegar ali já já em mil episódios consecutivos, é, ininterruptos, e isso é realmente é, digno aqui de uma comemoração muito grande. É, estamos falando aqui de agilidade sem modinha, né? Eu sou Renan Villoni, estou aqui com o meu amigo Alisson Laurentino, tendo um bate-papo sensacional. E vamos lá. Alisson, eu queria trazer agora alguns pontos relacionados à, à estratégia, cara. A gente está falando um pouco aqui. A gente começou a arranhar a casca aqui, usar as palavras, o termo estratégia. É, mas eu queria, eu queria pegar a sua visão é, do quanto você acredita é, que é importante o, o famoso planejamento estratégico ali, que normalmente as empresas costumam fazer no, no, no último trimestre, é, e o quanto que, que esse planejamento estratégico, se ele é importante, ele está ou não conectado é, e pode ser derivado é, para dentro ali da estratégia de agilidade, né? Então são dois pontos aqui: estratégia de negócio com a estratégia de uma agilidade
1: talvez mais corporativa, né? O famoso business agility aí. No momento tô com no um assunto que estava aguardando reset sala para comentar, mas assim, para mim a estratégia é extremamente importante, é tanto que pensando em planejamento na né? estratégico, no caso eu fiz um em em novembro do ano passado, para investir realmente em, treinar, em cursos e em, em conhecimentos estratégicos, é tanto que o primeiro livro que eu comprei, eu comprei uns oito livros, mas dentre eles o Gestalt de Peter Drucker, né? Que recomendo para caramba, assim abriu novos horizontes. Não, não tinha lido, só ouviu falar muito sobre ele, li poucas citações, mas comprei esse livro e se assim, recomendo para caramba, porque eu tô falando isso. Porque eu investi realmente em adquirir mais conhecimento estratégico é a área que eu gostaria muito e quero, e vou estar cada vez mais próximo. E, assim, falando nisso, fiz alguns fiz algum treinamentos de visagility. Quando você também estuda a diário, a escala, você pega um pouco de visagility, mas pouca coisa. Mas eu fiz treinamento com um profissional muito renomado aqui nacional, e tive a felicidade de trabalhar com ele na empresa onde eu estava e, e foi muito impactante de, de trazer horizontes estratégicos e muito essa visão que antes falava muito em ter uma visão mais de 10, de 10, 5 anos, mas a pandemia veio e bagunçou muita coisa. Ah, de ter, ter planejamentos estratégicos, talvez uma visão ah, não tão fechada nos próximos 5 anos, mas tem algumas consolidações no próximo um ou dois anos. Mas Renato Poito pode citar um pouco melhor sobre isso. E para mim é muito importante você quando fala em, em gestão estratégica da companhia, não somente ligada a produto agilidade, mas como posicionamento da empresa perante o mercado. Né? É, é, tem muitas empresas que estão fazendo aquisições Onde eu estava, ela foi, nos últimos cinco anos, fez umas cinco ou seis aquisições, muito impactante. E eu ouvi muito essa modelagem da sua visibilidade, né, seu posicionamento no mercado. eu falo isso também, até para gente, como profissionais, como a gente se posiciona, qual é, qual é realmente a nossa nossa estratégia de mercado, como é que a gente está se vendendo, como é que o público está nos vendo. Qual é né, a nossa jornada que a gente compartilha? Porque tem várias jornadas, Renan, que a gente não compartilha. Tem várias jornadas que a gente não consegue estar é, tá compartilhando, estar tá comentando, porque tem vários pontos importantes, talvez que a gente está, estrategicamente, aguardando alguns pontos para ser comentados. Mas, assim, sem essa jornada, sem esse planejamento estratégico, o que a gente continua fazendo é o dia-a-dia, -dia, é a operação. Ou seja, a gente pode ser muito eficiente, mas talvez a eficácia nem tanto. Então, quando a gente fala em se planejar, penso, vamos imaginar assim, Então, estamos agora em julho, né? então o primeiro semestre já foi. Será que faz sentido a gente sempre estar é, revendo né, o planejamento estratégico que foi realizado talvez em novembro até janeiro né, desse ano, pensando em 2023? Será que o que a gente já conseguiu entregar na companhia, o que a companhia já fez até o momento, está de acordo com o que a gente tinha planejado? Ou será que aparecem novas oportunidades, a gente teve que se reinventar e, e modificar algumas, algumas jornadas? Então, assim, recomendo para caramba que a gente possa realmente investir tempo em se planejar, investir tempo em entender qual horizonte gostaríamos de atacar, e entender qual é o nosso posicionamento perante ao mercado, perante é, ao mundo em si. Tá bom? E tu, Renanzão, o que é que tu acha? Show! Ah, outro ponto, rapidinho. Sobre Business Agility, né? Teve um colega meu que perguntou, Alisson, como é que o mercado tá vendo sobre Business Agility, né? Ele veio com muita força, tem vários treinamentos que surgiram, lembrando que é, a agilidade no negócio não é algo tão novo... Mas, lógico, é algo que nos últimos, pode me corrigir, Renan, né? três anos, acho que até 2022, teve muito impacto, bastante sujeiro. E, e um amigo perguntou né, como é estava uma visão para mim sobre 2023 em relação à Business agility. E o que eu comentei para ele foi o seguinte: continua sendo importante, mas as empresas estão revendo né, os seus aprendizados e verificando qual momento eles estão puxando para que isso possa realmente gerar negócio, para que isso possa gerar realmente consistência e entregar resultados que eles estão querendo. Olá, não contigo. Boa, muito bom.
0: Cara, você tocou num ponto aí que eu acho super interessante. Né? Toda a sua visão aí da estratégica, da estratégia, eu acho excelente. É... E, e é curioso, de fato, a gente começar a perceber, pelo menos... No, no, nos meios né, de meetups, de startups, de empresas que eu tenho participado de eventos, é, como que o termo Business Agility ele, ele quase não é utilizado. Eu não vou dizer aqui que o mercado ele aboliu esse termo, não é isso. Mas ele, ele vem caindo, e eu concordo com você, ele vem caindo ali é, num desuso, talvez ele vem sendo substituído por, outras, por outros termos e outros conceitos é, e, eu, e eu lembro de um, de um post no, no, no Twitter né? é, que eu li no início do ano e que eu achei super interessante que foi que 2023 é o ano da eficiência operacional é, as empresas elas já não estão tão dispostas mais a bancar excessos é, a colocar dinheiro de forma é, desmedida é, não estão mais tão pacientes com esse movimento da agilidade que durou aí é, algo em torno de 8 a 10 anos muito focado somente em método e aí surgiram vários métodos né Scrum, até um pouco mais tempo que isso, Kanban Safe, é, também é um pouco mais de tempo, mas vem, veio se popularizando muito é, mas as empresas elas, elas estão olhando para isso, mas muito mais como um como né e não como o que é, e aí termos como esse de business agility pelo menos nos, onde eu tenho percorrido é, é muito difícil de fato da gente ouvir é, a gente escuta muito falar sobre eficiência operacional, fala muito falar sobre ter ali uma melhor capacidade de crescimento uma sustentabilidade do negócio, é, esse termo sustentabilidade né, do negócio, eu tenho escutado cada vez mais nos fóruns que eu participo, é, muito em função de termos um, um, um momento de pandemia onde mudou drasticamente o mercado, a forma de executar o trabalho, um trabalho remoto que está começando a apresentar indícios de que está voltando, né, grandes empresas aí voltando já para o trabalho ou híbrido ou novamente 100% presencial eu conheço aqui em BH é, grandes bancos, várias empresas que voltaram 100% e, e, e é curioso, só abrindo um, um parêntese, né, como que as pessoas estão reagindo a essa, a essa volta do trabalho presencial é, eu, eu tive a oportunidade de ter contato com diversas pessoas que é, alegavam não voltar para o presencial de nenhuma forma e quando a empresa ela meio que entre aspas forçou essa volta, decretou vocês têm que voltar é, eu conheci algumas empresas aqui que perderam aí 10%, talvez 20% do seu headcount e isso tem vários impactos, né? É, não só para dentro daquela empresa que perde pessoas boas nessa, nessa debandada é claro, mas ao mesmo tempo é, o mercado é aquecido, mais aquecido em umas áreas do que outras, mas é, desenvolvedores, arquitetos, quase sempre tem vagas em outras empresas, é, pessoal de tecnologia, né, muitas vezes tem, pessoal de produto, muitas vezes tem vaga quase que garantida entre, em outras empresas, é, e também até um pouco do perfil, né, um perfil geracional, é, e as opções fazem com que essas pessoas não, não queiram voltar. E aí, fechando aqui esse, esse parêntese. Mas o ponto que eu, que eu citava, não. foi
1: sim. Eu quero abrir um pouco mais parênteses. Vai lá, vai lá, Seguinte, puxa aí. Mas assim, tu fala um ponto importante, até falando aqui, é, mora aqui em, em Fortaleza e realmente oportunidades para trabalhar com, com a agilidade aqui são poucas né? É, eu, eu passei acho que duas semanas acho que duas semanas né, em busca de novas oportunidades no qual tinha saído da, da outra consultoria que o projeto tinha finalizado lá e encontrei poucas oportunidades no home office, certo? aqui em Fortaleza mesmo é, a maioria eram presenciais Certo? E muitas empresas que eu estava trocando ideias, até com Headhunters, Hunters, é, C-Levels, das empresas com qual algumas eu tenho mais a proximidade, foi até complicado estar onde eu estou hoje, né na, na, que é na Verit. Porque realmente muitas vagas ou estavam 100% é, presencial, ou estavam híbrida, né ao menos duas ou três vezes Está na companhia. E para quem mora né, em outro eixo que sai da parte de São Paulo, Rio, Minas, tem impacto maior ainda, né, porque a maioria dos players estão por lá. É, então, assim, foi um desafio grande. Conheci muitos profissionais que preferiram diminuir o salário, ter outras oportunidades para trabalhar em home office. Então, é mais um parênteses que queria compartilhar contigo.
0: É, de fato, e a gente vê esse movimento. né, Eu tenho conversado com, com alguns C-Levels e a maior parte deles, né, cerca aí de 70% 80%, é, estão exigindo já que, que os funcionários voltem ali, pelo menos um modelo híbrido que vá no escritório uma, duas vezes por semana. Algumas empresas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas. É, fato é que, que essas empresas elas já estão sentindo, inclusive até em termos de cultura organizacional, né? eu lembro do Nubank há, há um ano, um ano e meio atrás, falando muito sobre isso. Né, o trabalho remoto está tá consumindo a nossa cultura. É, e Nubank é conhecidamente uma empresa que tem uma cultura, é, pelo menos é o que coloca no mercado, né? eu tenho pouco contato com pessoas lá de dentro do Nubank efetivamente, é, mas é uma empresa que, para o mercado, é reconhecidamente uma empresa que tem uma cultura muito forte, que tem uma cultura muito bem sedimentada, é, que tem uma cultura qualificada. Mas, ao mesmo tempo, é, como que a gente consegue manter essa cultura? Né? Como que a gente consegue garantir, é, garantir não, mas pelo menos trabalhar a favor para que essa cultura organizacional que foi construída anteriormente, no período pré-pandêmico, ela não se perca completamente. É, e aí eu acabo, acabo vendo, né, e queria até que você comentasse esse, esse, esse ponto, Alisson, eu acabo vendo que muitas empresas estão muito mais preocupadas, né, colocando cada vez mais é, microgerenciamento, é, gestores cada vez mais próximos ali, exigindo cada vez mais das suas equipes, dos seus liderados. É, então... Esse, esse movimento né, para tentar manter a cultura ou resgatar a cultura tal qual ela era antes da pandemia é, imputando mais microgestão imputando mais é, alinhamentos não tenho certeza se isso se isso funcionaria completamente Alisson comenta aí
1: não é assim concordo é porque se torna meio complexo quando a gente começa a entrar na cultura do cliente. Eu já eu nunca gostei de microgerenciamento. Já, já tive gestores, GPs mesmo, que queria saber cada minuto. Já teve consultorias que vêm agilidade. Agora, não sei comentar, né? Mas falo até do ano passado. De agilidade, mas queria que fosse contabilizado quantas horas fosse. adicionasse do Gira, né? Quantas horas foram atribuídas para aquela atividade X e Z? Então, eu falo muito e vendo muita ideia de que eu não foco na quantidade de horas trabalhadas e sim no resultado entregue. Se o time se compromete para entregar algo no planejamento, a gente vai buscar aquela meta. A gente tenta fazer o máximo possível e performar para que isso aconteça. É... Mas, por outro lado, eu. Uh, tem projetos que, infelizmente, a gente entra no microgerenciamento para verificar, principalmente no home office, para entender se o que está sendo trabalhado, no mínimo, está sendo compartilhado. O que é compartilhado? Dá transparência. Eu não quero, jamais vou ficar cobrando um desenvolvedor ou alguém do meu time sobre o que está sendo feito. Né? Eu cobro muito para que eles possam dar visibilidade, para entender o esforço deles. Eu sempre falo o seguinte, eu sei que em nenhum momento eles vão estar parados de braços cruzados. No mínimo, eles vão estar estudando um erro que aconteceu, uma aplicação, uma nova forma de desenvolver, um ajuste, um alinhamento com alguma coisa. Lógico, vai ter alguns momentos vai ter alguns momentos que eles vão estar é, dar uma pauta para respirar, faz sentido, a gente também né, tem esses momentos, é, principalmente no home office, respirar um pouco, depois voltar, focar e tudo. Então, assim, eu brigo, brigo, cobro, é, brinco muito com eles de realmente dar visibilidade. E em algumas conversas com os meninos, eles falam muito o seguinte: Ah, tô falando isso, 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 não, mas por que, que eu não tô vendo isso no board? Não, não, coloquei, então tenta colocar, só verificar, não precisa colocar realmente, ah, tô fazendo um ish alguma coisa. Uma linha de código e, e, e dar visibilidade. Não, não. Bota a banda se tiver que faz sentido. Para quem possa entender o que está acontecendo e até ajudar, caso for necessário. Então, assim. É uma, às vezes acontece do time estar trabalhando em muitas ações e não ter esse, esse senso de dar visibilidade ao que está acontecendo. E são dois pilares que eu falo muito com os meninos. Meninos falam geral, né? Meninos e meninas. É, visibilidade, ou seja, transparência e comunicação. A gente não precisa. É, esperar um, um, um evento, uma reunião para levantar a mão, entendeu? A gente está muito conectado. Então, basta respeitar a, a hora de trabalho e as pausas de cada um e levantar a mão realmente quando for necessário, caso eles precise. Então, comunicação e transparência são dois pilares que eu levo para onde eu for, entendeu? Não sei se eu rodei, rodei muito, mas eu acho que posso fazer sentido, Renan. Cara, faz total sentido...
0: Total sentido, muito... Pegando essa, essa última frase sua, né? Visibilidade e transparência. São duas palavras que eu também carrego como premissa. É, não há problema errar, não há problema tentar. Faz parte da cultura de experimentação, de adaptabilidade que a agilidade traz. Né? E isso é quase um mantra da agilidade. É, e, e a transparência também. Cara, eu errei, é, eu tentei, mas não deu certo... É, tentei por esse caminho, mas não foi o melhor Mas a gente gerou alguns aprendizados Então a gente vai corrigir a rota, dar um passo para trás é, Para às vezes depois dar dois para frente é, Então eu acredito que, que seria muito, muito interessante A gente ter mais esse, esse, esse viés né? Ter mais esse, essa ideia de visibilidade e transparência Mas eu, eu vejo que isso também está, mais uma vez, muito conectado à cultura é, se a gente chega, por exemplo numa equipe que tentou ir para um caminho e a gente não, não foi um resultado tão satisfatório, né, a gente não deveria talvez é, criticar duramente, demonizar ou colocar ali todo o esforço que foi feito em xeque, cara, sim ciclos de feedback são extremamente importantes né? como que as pessoas vão saber o que melhorar se elas não tiverem essa visão se não gerar um contraponto é... mas ao mesmo tempo a gente precisa apresentar também caminhos é... não somente criticar, não somente dar um feedback que pode ser entendido como algo negativo é... mas a gente também precisa apresentar soluções, caminhos, é... práticas e isso tudo para mim faz bastante sentido é... ah, Alisson, 8h26, meu caro nós temos quatro minutinhos aqui para a gente fechar dentro do nosso horário é, qual que é a mensagem final aqui? Eu curti demais esse bate-papo, mais uma vez aqui junto contigo. E deixa para gente aqui uma mensagem final, por favor.
1: No, no, a mensagem que eu vou falar é, é, é simples, mas não simplório. Né? Então, assim, tem alguns pontos, tipo um checklist, né? Primeiro ponto, qualquer empresa que você chegue, entenda um pouquinho a cultura. Por mais que muitas pessoas estão home office, assim como eu, é possível a gente entender um pouquinho a cultura falando, conversando, ouvindo, né? Eu acho que a gente tem dois ouvidos e uma boca só. Então, ouvir mais e falar menos faz mais sentido, minha opinião, tá bom? É, outro ponto é entender realmente quem são os tomadores de decisões, né? quem são as pessoas realmente que estão, quem são, os nossos, quem são os stakeholders, quem são as pessoas realmente que direcionam a estratégia, as ações da companhia. É, outro ponto importante é entender a situação atual do cliente, né? entender realmente qual é a estratégia dele, entender qual o direcionamento, se houve realmente algum planejamento estratégico, se não, mas qual é o direcionamento que a companhia está tendo naquele momento, se é o momento que ela está adquirindo outra empresa, se não é, se é o momento de redução de custo, então estamos mais focando ser mais eficaz e eficiente. Né? Se, então, assim, são esses pontos que, sem dúvida, é necessário saber e outro ponto principal também que eu acho, só para finalizar, é entender quais são os principais problemas que estão acontecendo. Porque se a gente consegue atacar e resolver um problema por vez, o impacto e a geração de valor que você está trazendo para a empresa é gigante. Então, não é simplesmente o que a empresa está te dando, mas o que você também está doando para a empresa. Qual o impacto que você, como profissional, isso eu falo também para profissionais que têm a sua startup também, que são profissionais que têm o seu negócio, tá bom? Então, qual é a doação que você está fazendo para ela? O que é que você realmente está trazendo de resultado para a companhia? Então, são esses viés que eu queria trazer para todos. Então, eu já quero agradecer. Obrigado por esse papo, Renan. Muito aprendo para caramba contigo. As quintas ficam muito mais prazerosas. A gente começa a ter mais energia de estar tá atuando no dia a dia. Então, meu amigo, muito obrigado. Deixe também sua mensagem. E vamos para a próxima quinta-feira. Vamos lá, excelentes palavras,
0: cara. Prazer todo meu mais uma vez estar aqui nessa quinta com você, discutindo, debatendo. E, e foi muito legal que, apesar de eu ter até comentado aqui, que ontem a gente, só, a gente se alinhou em relação ao tema que a gente traria aqui, mas a gente tinha um título, né? O resto estava em branco, as perguntas e as ideias vão surgindo, vão emergindo... É, isso tudo é fruto aí da sinergia, da conexão que a gente, que a gente tem, então te agradeço bastante por isso. É, e cara, eu acho que você trouxe até um pouco do que eu ia comentar em relação à cultura, né? Entenda a cultura, entenda as pessoas, entenda o cliente, então eu vou complementar aqui rapidamente, mas tenha propósito o porquê estamos fazendo o que a gente quer fazer, o porquê a gente fez aquilo que a gente já executou, ter propósito, ter alinhamento de propósito. É, se a gente está dentro de um ambiente onde a gente não tem alinhamento de propósito, a gente não está conectado diretamente com a nossa ética, com a nossa forma de pensar, é, reveja. Né? Reveja, tenha conversas, tenha debates para tentar chegar o mais próximo possível mas se não for possível, de fato, reveja ali a sua posição, reveja se você realmente quer estar dentro daquele ambiente. É... Então, é esse o meu recado. Alisson, ah, mais uma vez, muito obrigado, a gente encerra por aqui e excelente quinta e resto de semana a todos. Um grande abraço.
1: Um abraço, até a próxima quinta. Tchau, tchau.